0: Traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús me declaro buena tierra. Amén. Pueden sentarse por favor. Vamos a comenzar en Juan capítulo 1 versículo 10. Hoy quiero hablarles de la persona de Jesucristo, así se llama mi enseñanza y predicación, Jesús, a ver todos digan Jesús. Juan 1.10 es un versículo muy importante, muy estremecedor, porque dice lo siguiente, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesucristo estuvo en el mundo hace aproximadamente dos mil años, aquí estuvo Y no solo eso, dice que el mundo por él fue hecho Pero la tragedia más grande es que ese mundo que Jesús hizo, no le conoció Y yo no quiero que eso pase con ustedes yo quiero que ustedes sí conozcan a Jesús. Que no conozcan una religión, que conozcan a Jesús. Religiones hay muchas. Redimidos pudiera ser una religión más. Porque hay gente que solo viene a socializar, a oír la música, a ver al novio, a la novia. Hay un compromiso, tenía que verme con alguien. Finalmente puede ser una religión más. Y no es el plan. Tú tienes que conocer a Jesús. ¿Qué tragedia tan más grande en el mundo estaba? El mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. La religión más importante de su tiempo, el judaísmo, crucificaron a Jesús defendiendo más su religión, lo crucificaron a él y si Jesús hubiera venido en este tiempo, lo crucifican también porque a la gente no le interesa Jesús les interesa tal vez un carro les interesa tal vez que se les vaya una dolencia pero Jesús, Jesús no, son muy pocos los que realmente aman al Señor en el tiempo de Jesús la gente lo buscaba porque él les daba de comer. O porque les sanaba un hijo. O porque les liberaba por allá a otro hijo. Pero esos mismos que recibieron beneficios son los mismos que dijeron crucifíquenle. Es decir, espíritu religioso. Con nosotros no debe pasar así. No debe suceder que estando él en medio de nosotros, no le conozcamos. Que no pasemos de una vacía religión, ceremonial y demás. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. ¿Cuántos sabían eso? Yo les informo a los que no sabían que Juan el Bautista operaba en el espíritu de Elías. Y fue Juan el Bautista el que presentó a Jesucristo en su generación. El Espíritu de Cristo ha venido en este eh, el Espíritu de Elías, perdón, ha venido en este tiempo para presentarte otra vez a Jesucristo en una revelación completa. Yo no soy Jesucristo, yo vine a presentarte a Jesucristo. Vine a presentarte el sacrificio completo de Jesús, vengo a que lo conozcas totalmente y quiero que lo conozcas profundamente, que hoy pases de una religión, llámese como se llame, así se llame redimidos, que pases de ese nivel religioso de beneficios y que me interesa un carro y que la sanidad y que y qué bonito, pero y Jesús, ¿cuándo? Quiero comenzar diciendo que Jesús es creador Todos digan conmigo, Él es el creador Volvamos a leer En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho Yo quiero defender con vehemencia en este momento ese punto Jesucristo no fue creado Creer de esa manera Es pisotear lo que el Evangelio demanda El Evangelio verdadero demanda que tú creas él es creador Él no fue creado Ahí lo dice claramente El mundo por Él fue hecho No es de que Dios creó los animales A los seres humanos Y bueno, creó todo lo que existe Pero al primero que creó Dicen algunos Es a Jesús blasfemia total Él creó al mundo y ahí mismo en Juan capítulo 1 en el versículo 3 mire lo que dice el 3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho repítalo que se meta en su mente en su corazón diga todas las cosas ¿Cuántas cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas Él te creó a ti, Él es tu creador Estoy aquí para decirte que Él no es un ser creado, Él es el creador Estoy aquí para decirte que Él es Dios, si me puedes grabar de lado Por favor, esto es, esto es nuevo a partir de hoy vamos a darle visibilidad aquí a la gente gracias hijo de gracias él es Dios ahora diga él es Dios ¿Qué es eso de que él es un Dios a mí me duele eso en mi alma él fue creado él es un Dios si, si has oído eso por ahí no, ese no es el evangelio por donde le busques como que es un Dios con minúscula él es Dios si Jesús no es Dios no hay Evangelio organizaciones de miles y miles y miles dicen Él es creado increíble tú tienes que tener bien claro Él es Dios el Evangelio de Mateo capítulo 2 lo registra así que cuando Él nació dice Emanuel vino al mundo. Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y si no me crees a mí, pregúntale al Padre. Oye, Padre, ¿cuántos creen en el Padre Celestial? A ver, dile, Padre. ¿Y tú qué piensas de tu Hijo? Porque hay quienes dicen, Él no es Dios, es el Hijo. ¿Qué nos están leyendo, Jonathan? El Hijo de Dios. No es Dios, es el Hijo. Bueno, pues va, vamos a ver qué piensa el Padre acerca de su Hijo. Hebreos 1.8. Mira lo que dice Hebreos 1.8, alguien diga aleluya. aleluya. Más del Hijo dice: ¿Quién dice algo acerca de su Hijo? El Padre. Ya no es la opinión tuya ni la mía, es el Padre. Dice el Padre: Más del Hijo dice tu trono, oh Dios el papá diciéndole al hijo tu trono, oh Dios él es Dios que vino al planeta tierra cuando crucificaron a Jesucristo crucificaron a Dios 100% Dios 100% hombre apóstol no lo entiendo no necesariamente es para entenderlo es para creerlo 100% Dios 100% hombre anduvo en las calles de Jerusalén sin pecado sin pecado en su cuerpo sin pecado en su alma increíble sin pecado en su espíritu para que se cumpliese la sombra de éxodo 12 7 un cordero sin defecto la sangre que circulaba en él no venía del óvulo de María entiéndalo ya mucho menos de la esperma de José María solo prestó el vientre Aleluya el propio ángel se le aparece a María y le dice ese ser que está dentro de ti no es tuyo es del Espíritu Santo ¡Aleluya! Jesucristo es el hijo del Espíritu Santo María solo fue la madre de crianza. Y como no participó del óvulo de María ni del esperma de José, ¿qué crees? Era la sangre de Dios. 100% Dios, 100% hombre, la sangre inmaculada, perfecta, sin defecto, circulaba por él. La sangre que él derramó era la sangre perfecta, era la misma sangre que circulaba en Adán, Adán era hijo de Dios. ¿Te fijas de dónde sacó la sangre Adán? Si no tuvo papá y mamá Si sí, tuvo papá y mamá Era papá Dios Y mamá Espíritu Santo La sangre de Adán era perfecta Pero cuando Adán pecó Contaminó su sangre Contaminó todo su ser Contaminó la tierra Entró la maldición Y por eso tuvo que venir El postrer Adán Se llama Jesucristo Quiero decirles que Jesucristo es Eternamente hijo Alguien me dijo Si es hijo Tuvo que tener un principio Ese cuento yo no me lo trago él es el eterno hijo no porque era hijo tuvo un principio no, 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 no es el eterno hijo así como el padre es el eterno padre y la madre Espíritu Santo es la eterna mamá dígalo el eterno, el eterno. El eterno. El eterno. aleluya en el Hebreo, el Olam, el Eterno. No tuvo principio ni fin. Al contrario, Él es el principio y el fin. Él es el Alfa y la Omega. Alguien dijo, bueno, eso de hijo es cuando ya vino al planeta. Le pusieron ese título. No, Salmo 2, 12. Quiero que vayas para allá, señores. Antiguo pacto. Estamos en el antiguo pacto y se dice de Cristo: mira, honrad al Hijo. Honrad a quien ahí está el Hijo y todavía no venía. Aleluya, todavía no venía al planeta y ya era el Hijo. Y dice: honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Quieres hacer enojar al Padre? Deshonra al Hijo. No creas en el Hijo. ¿Quieres que se enoje Papá Dios? Deshónralo. Pisotea su sangre. Ignóralo. El pecado por el cual el mundo va al infierno es por no recibir al Hijo. Jesucristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Todos los demás pecados son malos, negativos, afectan y hasta te pueden llevar a ese otro pecado Pero bíblicamente, de acuerdo al Evangelio de Juan, el pecado por el cual la gente va al infierno Es por no creer en el Hijo El Hijo es el parteaguas de esta historia los propios mundanos, científicos y demás reconocen que hay un antes de Cristo, después de Cristo. La propia historia, mire, si no fuera importante el personaje del que te estoy hablando, la propia historia se dividió por él. No se dice antes de Sócrates, después de Sócrates. Antes de Platón, después de Platón. Antes de Aristóteles, nada. Antes de Cristo. Después de Cristo, honrad al Hijo. Donde no tengas al Hijo, perecerás. Jesús es la razón de tu vida o de tu muerte. El Padre envió a su Hijo. Vamos a Juan 3:16. Al Eterno Hijo lo enviaron a este planeta. Y dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo, ¿a quien dio? Ahí está, ya era Hijo Y lo dio el Padre, lo entregó, lo mandó Su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Jesucristo no es ninguna religión, Él es Dios y hay que aceptarlo Todo aquel que niega que Jesús es Dios y que vino y se metió en un cuerpo es anticristo Vamos a comprobarlo en 1 Juan 4.2 Dice así En esto conoced el Espíritu de Dios Apóstol, ¿cómo sé que no me agarró a mí un mal espíritu y me trajo para acá? Te voy a demostrar que fue el Espíritu Santo el que te agarró Porque mira, dice En esto conoced el Espíritu de Dios ¿En qué conocemos que es el Espíritu Santo? Mira, todo espíritu Y espíritu con minúscula es persona, una persona Todo espíritu que confiesa Que Jesucristo ha venido en carne Es de Dios ¿Usted ya confesó que Jesús ha venido en carne? O sea, que se metió en un cuerpo. Si usted dice, sí, tú eres de Dios. Aleluya, aleluya. ¡Oh, aleluya! Alguien grita, aleluya. Me dijo una de esas personas que están aferrados a que Jesús no es Dios Me dice, ese versículo no dice que creas que Jesús es Dios Ese versículo, Jonathan, me dice Solo dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en qué Ha venido en carne Así que ahí no dice que creas que Él es Dios, me dijo Y sabes qué, tiene razón el versículo no dice que ahí hay que creer que Él es Dios Nada más dice que Jesús vino en carne Pero como la Biblia se complementa Yo te reto a que veas 1 Timoteo 3, 16 Alguien diga leluya"? aleluya Mire lo que dice 1 Timoteo 3, 16 Aquí tienes el Juan Bautista de su tiempo El Espíritu de Elías está sobre mí Y estoy presentando al Cristo para que todos lo conozcan Aún los cristianos y de cualquier religión necesitan conocer al Cristo que yo les presento. Mire lo que dice aquí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya no va a decir Cristo. Ahora va a decir, mira, Dios. ¿Están leyendo? Dice, Dios fue manifestado en carne. Si juntamos primera de Juan, ¿a cuánto les gustaron las matemáticas? Bueno, pues vamos a hacer unas matemáticas espirituales. Si juntamos primera de Juan 4.2 con Primera Timoteo 3,16, señores, Jesucristo iguala a Dios. Primera de Juan 4. Dos, dice si crees que Jesús fue manifestado en carne. Y Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Fue Dios mismo que se metió en un cuerpo para redimirnos, para salvarnos. Aplaudiré más fuerte a Jesús. Denle el mejor reconocimiento. Al rey de reyes y señor de señores. Aleluya. 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 Jesús es precioso. O oh, si sí es precioso. Jesús es precioso para mí Él es mi salvador Señor de todo Jesús es precioso para mí dígaselo de nuevo Jesús es precioso oh sí es precioso Jesús es precioso para mí Él es mi salvador todo Jesús es precioso para mí a ver usted solito levanten sus manos Jesús o oh, si sí es Jesús es Precioso para mí. Ven y una ofrenda me y Diga, Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Señor de todo, de todo. Jesús es precioso para mí. Dígalo la última vez. Oh, Jesucristo Jesús es precioso o oh, sí es precioso Jesús es precioso para mí Él es mi salvador Él es mi salvador, Señor de todo Jesús es precioso para mí. Jesucristo es la palabra de Dios. Ahora entiendes por qué la palabra es tan poderosa la palabra y Jesús son uno Jesús es la palabra por eso la palabra tiene poder porque la palabra es Jesús acaso no dicen los salmos envió su palabra, ¿Quién la envió, el Padre envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina él es la palabra En Juan 1.1 que aparezca en pantalla Juan dijo acerca de Jesús Me preguntaba una persona ¿De qué parte de la Biblia una persona nueva puede empezar a leer la Biblia? Juan Juan presenta a Jesús como ningún otro El amado Juan El que oía el latir de su corazón de Jesús Juan dice acerca de, de Jesús en el 1.1 en el, en el principio era el verbo, la palabra verbo En el griego el logos, en inglés es palabra Escuche cómo dice En el principio era la palabra Y la palabra era con Dios Y escuche Y la palabra era Dios No dice era un Dios La palabra era Dios y ese Dios que es la palabra, dice en el 1.14, mira lo que dice el 1.14. Y aquel verbo, ¿y en qué quedamos que era verbo? Palabra, a ver, diga, el verbo es la palabra. ¿Se refiere a quién? A Jesús. Pues dice aquí, y aquel verbo, o sea, la palabra, fue hecha carne. Se metió en un cuerpo, ¿lo puedes creer? Dios wow inmaterial, intangible Dios el eterno se mete el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios vivió en el mundo wow pero este mundo no estaba preparado para recibir a Dios y lo mataron porque el mundo prefiere sus religiones eso no, no va a pasar, por lo menos a quien redimidos. Necesitamos a Jesús. Dice que la palabra, el verbo, fue hecho carne. ¿Y qué carne? Si fue hecho carne, entonces María tuvo que haber colaborado con su óvulo. Voy a demostrar que no. Vámonos a Hebreos 10, 5, por favor alguien diga Gloria a Cristo, Gloria a Cristo. Hebreos 10.5 por lo cual entrando en el mundo entrando en el mundo ¿quién? Cristo venía del cielo el eterno Hijo Aleluya iba entrando en el mundo venía del cielo ¿y qué pasó? dice que entrando en el mundo esto es lo que dijo sacrificio ¿a quién se lo dijo? al Padre Sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo quién le preparó el cuerpo el padre ese cuerpo no tenía nada que ver con María ni José aleluya el padre le preparó un cuerpo al postre de Adán así que la sangre inmaculada de Dios anduvo en este planeta Tierra esa sangre que pudo redimirnos a nosotros. El Cordero perfecto. Pero una vez que Él decidió pagar el precio por ti por mí, porque Jesús sabía que tú y yo íbamos al infierno por culpa del primer Adán. Y la única manera que Él podía redimir a toda la humanidad, y redimir significa que nos pusiera en nuestra posición original como el primer Adán sin pecado la única manera era Él mismo cargando tu pecado y el mío y es por eso que Pablo dijo en 2 Corintios 5.21 acompáñeme Pablo dijo al que no conoció pecado ¿quién es ese? Jesús por nosotros la palabra por denota sustitución en lugar de nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Padre, en común acuerdo con el Hijo, el Padre dejó que el pecado le cayera, el tuyo y el mío. Volvamos a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros, a ver, hágalo así, por mí. por mí. Otra vez, dígalo, es por mí. por mí. Dice que por nosotros... Lo hizo pecado ¿Para qué? Mira qué tremendo Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él El eterno Hijo El cual es Dios Se hizo pecado El pecado tuyo y el mío Y el de toda la humanidad Él se hizo eso Para lograr que tú y yo ahora Seamos su justicia te fijas, no hay redención sin el Hijo No hay redención si no se cree en la persona Del Hijo, del Dios viviente En la primaria no te dijeron que Jesús era Dios En la preparatoria no te dijeron que Él era Dios En la universidad, menos En el posgrado y en la maestría, menos te dijeron que fue un hombre en la historia, un gran iluminado, tal vez un gran profeta, un gran máster, dijo uno, pero nunca se atrevieron a decir que él era Dios. Tú y yo necesitamos entender que Jesús fue más que cualquier ser humano era el Dios hecho hombre tu creador te puedes imaginar Él te creó a ti y sin Él no hay evangelio se hizo pecado todo el pecado que tú y yo Hicimos, pero también el que heredamos de Adán, Él lo cargó. Murió en la cruz del Calvario de una manera espantosa. Una muerte criminal que Él no merecía. ¿Cuántos dicen amén? Él no merecía esos latigazos. Él no merecía lo que le hicieron en su costado. Le salió sangre, agua de su costado. No merecía cuando le clavaron sus hermosas manos, sus hermosos pies, le escupieron, le pusieron una corona de espinas terrible que traspasó sus sienes. No merecía tal humillación. Pero cuando Él lo hizo, lo hizo pensando en redimirnos a nosotros. Derramó hasta la última gota de su sangre No es justo pensar solo en un carro Y que Él te importe nada No es justo solo pensar en una sanidad, en un beneficio Los cuales por supuesto que Él no los da Pero es tiempo que entiendas Si Jesús no está en el escenario, irás al infierno ya conseguí mi sanidad, perfecto, irás sano al infierno, ya conseguí mi carro, dijeron que en redimidos Dios da carros, si ya te dio uno, irás con carro al infierno, no se trata de carro, aleluya, no se trata de salud, no se trata, que bien me siento, nada, no se trata de, oye yo ya dejé el cigarro, eh, yo ya dejé la cerveza irás al infierno sobrio se trata de Jesucristo Jesucristo y su obra redentora ¿de qué se trata el Evangelio? se trata de la persona de Jesucristo el Hijo del Dios viviente Jesucristo anduvo con muchos discípulos y agarró unos doce a nivel más personal y tenía tres todavía más personal te fijas que al monte no se llevó a los doce agarró a tres nada más y dependiendo del caso agarraba unos cuantos Tenía también como 500 discípulos y otros miles, cercanos unos 12. Pero sabes, cuando él andaba por las calles de Jerusalén, nadie se enteró que él era Dios. Atención aquí, usted sabe que él es Dios, pero ellos no. Cuando Jesús andaba entre ellos, decían, wow, qué tremendo hombre, qué tremendo profeta, oye, qué tremenda palabra, pero no sabían que era Dios. Ni siquiera sus doce sabían que era Dios, nada más sabían que seguían a un buen hombre. Sabía que seguían, sabían que seguían a un gran profeta que decía palabras diferentes, que su palabra era con autoridad, pero ni los doce sabían que él era Dios. Hasta que un día Jesús le llama la atención a ese punto. Y junta a sus, a sus doce y les dice: Para ustedes, yo quién soy. Porque a Jesús le interesa saber qué piensas de Él. Ah, oh, un gran hombre, un gran predicador, un gran liberador. Me ayudó acá, me ayudó allá. Sí, pero ¿qué piensas tú de mí, dice Jesús? Y sabes, de sus discípulos decían, bueno, pues unos dicen que eres Jeremías que reencarnó, yo creo. O tal vez eres Juan Bautista que reencarnó en ti. Y varias teorías, hasta que Pedro. Uh -huh. Pedro se le ocurre una idea que no es humana. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? Él es el Hijo del Dios viviente. a Él le interesa ¿Qué piensas tú de Él y Jesucristo no le dijo a Pedro tranquilo Pedro no exageres no le dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre escucha ni Juan menos Judas nadie sabían que él era Dios hasta que Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesús dice eso te lo reveló mi padre mi padre le revela a esta generación que Jesús es lo que es él es Dios él es el Hijo del Dios viviente Y Él está aquí presente ahora Dije que Jesús está aquí
1: presente ahora Alguien adore a Jesús señores Aleluya
0: Jesús eres todo para mí Jesús eres todo Todo para mí. Oh, eleva tu voz, redimido, y dile conmigo, Jesús, eres todo para mí. Aleluya. Jesús, eres todo para mí.
1: Jesús, Jesús, eres todo.
0: es todo para mí a ver únicamente las mujeres redimidas digan Jesús es todo para mí Aquí son las mujeres que redimió mi Señor Jesús Jesús vamos a ver si tenemos varones redimidos aquí en esta tarde Jesús
1: Aleluya
0: oh, si sí hay varones redimidos dice fuerte Jesús para mí, todo para mí y quiero que toda la iglesia le diga fuerte hey,
1: Jesús eres todo para mí Aleluya Jesús eres todo para mí levanta tus manos y dígale Jesús, eres todo para mí,
0: todo para mí, eres todo para mí, Señor Jesús. ya sabemos y tenemos bien claro Jesucristo no solo paga la cruz sino que también hay un misterio que nos fue revelado a nosotros y es que Jesús bajó también a los infiernos nos fue revelado con una amplitud sin precedentes que el Cristo no solo sufre la cruz Bajó a los infiernos Cuando estaba en el huerto de Getsemaní Antes de ir a la cruz Ya estaba desde ahí derramando sangre Su sudor eran como gotas de sangre Era tanta la, la tensión y la ansiedad que los médicos expertos dicen que ya para sudar sangre la cosa está terrible Él había dicho mi alma está angustiada hasta la muerte Ya estaba comenzando a redimirnos aún antes de ir a la cruz Y estaba derramando su sangre Pero de ahí sube todavía a la cruz De una manera agonizante Y después de tanto dolor y tanto sufrimiento Llega un momento Donde dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes? Lo que Jesús dijo es real Lo desampararon. ¿Por qué me has abandonado? Dice otra versión más correcta Y es que el Padre y el Espíritu Santo no podían tener ya relación con Él porque ahora Él tenía pecado e Isaías 59 del 1 al 3 dice que Dios no tiene relación con el pecado y como Cristo ahora estaba cargando tu pecado y el mío el Padre, fíjate qué tremendo su amor el Padre se tuvo que separar del Hijo que tanto amaba el Espíritu Santo que es la mamá Espíritu Santo se tuvo que separar del Hijo que tanto amaba La mamá Espíritu Santo Dijo He dejado mi casa Desamparé Mi heredad En los Salmos dice Herencia de Jehová son los hijos Entonces Jesucristo era la herencia De la mamá Espíritu Santo Y dice desamparé Mi heredad la mamá también se separó. También lo desamparó. Ya no podían seguir con él. Porque ahora él tenía todo el pecado tuyo y mío. Y dice Isaías 53. Que él fue contado con los pecadores. Fue contado como si fuera uno de tantos que pecaron. Y aún peor porque él llevaba todo el pecado de toda la humanidad. Papá y mamá lo tuvieron que dejar Y él se sintió tan solo Y en el Salmo 22.1 Él expresa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Lo dejaron solo Y cuando ya llegó la hora de su muerte Él dijo En tus manos encomiendo Mi espíritu Le encomendó su espíritu Porque ahora iba a bajar Al corazón de la tierra En Mateo 12.40 Dice así como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Tres días y tres noches así estaría el hijo del hombre en el corazón de la tierra el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra el apóstol Pedro en su primer discurso de la iglesia primitiva él habló del Cristo que yo te estoy presentando y Pedro nos aseguró que Cristo dijo en Hechos 2.27 Porque no dejarás mi alma en el Hades Ahí en el Hades donde estaba aquel hombre rico Precisamente ese hombre le interesó pura riqueza Así como muchos hoy solo buscan riqueza y prosperidad Ese rico no se fue al infierno por rico pero sí por no tener a Dios en primer lugar. El problema nunca ha sido la riqueza, pero sí es problema cuando solo te importa eso y en la vida práctica Jesús no te importa. Necesitamos honrarlo, necesitamos amarlo, necesitamos quererlo, defenderlo, vivir para Él, servirle. Jesucristo dijo algo estremecedor Ustedes no pueden servir a Dios Y a los demonios Ustedes no pueden servir a Dios Y a mamón, dice el griego Se tradujo riquezas Pero es el griego mamón Es el nombre de un demonio Jesús está diciendo Ustedes no pueden servir a Dios Y a los demonios y eso concuerda con lo que Pablo dijo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O es Cristo, o es el diablo, o es Jesús y te salvas, o estás sin Jesús y te pierdes. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Él sufrió tanto... Todo lo que tú y yo merecíamos... Tres días y tres noches... Se dice fácil, pero fueron... Tres terribles días... El primer día... Creo con todo mi corazón... Que Él lo sufrió... Por mi espíritu y por el tuyo... El segundo día... Creo con todo mi corazón... Que Él lo sufrió por nuestras almas. Y el tercer día, creo con todo mi corazón que Él lo sufrió por nuestros cuerpos. Tres días. Pagó el precio para nuestra total redención. Te amamos, Jesús. Te amamos Jesús Te amamos mi Rey Jesucristo fue tan valiente No solo en vida Sino cuando estaba en el infierno La Biblia demuestra la valentía de Jesús Qué tan valiente fue mi Señor que fue capaz es increíble en lo humano es indescriptible sencillamente maravilloso ¿Cómo se atrevió a ir al infierno mismo el otro día yo tuve un traslado a una caverna infernal donde vi algunas personas, vi mujeres atadas y ese no es mi tema de hoy en otra ocasión te hablaré de eso y yo vi mujeres atadas Y yo estaba ahí Les dije yo soy el ángel Y vine Y ángel significa mensajero y Es algo que en otra ocasión Te ministraré El Señor me mostró que en el alma Cuando personas No solo mujeres Están atados aquí Esas prisiones están conectadas Con el infierno Así como tu espíritu ahora mismo está donde? En los lugares celestiales A ver explícame cómo estás allá y estás aquí Wow, es que en el mundo espiritual Efesios capítulo 2 Dice que estamos sentados en los lugares celestiales En nuestros espíritus Ya somos perfectos Entonces ahora tengo aquí un espíritu perfecto Pero estoy allá El alma no nació de nuevo cuando estás atado a diferentes cosas Hay una ligadura con el infierno Yo fui trasladado ahí Fue algo terrible A lo que voy Es que yo ya no quería estar ahí Fue algo espantoso Eso fue hace unos días A tal grado que yo me estaba sintiendo ya muy mal Así como aquellos siete jóvenes Fueron trasladados al infierno No creas que es algo fácil Pero el mismo Jesús que los llevó a ellos y los sacó Me sacó a mí también porque yo estaba sintiendo horrible Y eso que era una pequeña Celda De las muchas que hay En el inframundo Pablo dijo las partes plural Partes más bajas de la tierra Los sitios tenebrosos de la tierra Sitios plural Los lugares tenebrosos O sea que hay varios departamentos y estaba yo tan afligido que de repente sentí unas manos y yo sin ver quién era, sabía que era Jesucristo. Es el único que me pudo sacar de ahí. Eran las manos de Jesús. Y no lo vi y en cuanto sentí sus manos. Dije, Señor Jesús, Él es el, el único. ¿Qué tan valiente fue el que estuvo tres días y tres noches? Y no creas que fue llevado por el Padre y lo sacó como las experiencias que han tenido otros. No, Él fue a sufrirlo por nosotros. Apóstol, ¿fue quemado así? Fue quemado, te lo aseguro. Te lo aseguro, soy responsable de lo que enseño. Él fue quemado en el infierno. tres días y tres noches él dijo en los salmos me despedazaban sin descanso y él dijo estando en el infierno oh Dios hasta cuándo verás esto libra mi alma de los leones saca mi alma de la sepultura él estaba ahí sufriendo porque tenía un plan y era redimirnos Ese es el Jesús que yo predico Jesús se merece la gloria La honra Y la alabanza De la gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Dios recibe hoy toda la gloria la honra Oh Aleluya. Eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia. Oh, aleluya.
1: ti Señor
0: precisamente Juan el que anduvo con Jesús el que registró las siguientes palabras y dijo y si el hijo os libertare si quien si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Alguien dele gloria a Cristo. Alguien dele gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Que viva el rey de reyes! ¡Aleluya! La muerte personaje, no es solo un suceso se murió fulano, se murió acá, allá, un evento no, no es solo un evento es una persona la muerte repito insisto, es un personaje es, es un mal espíritu El Apocalipsis viene como un jinete es uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis en el profeta Miqueas, Jesucristo hablando de la muerte dijo tu enemiga mía no te alegres porque aunque caí dice me levantaré la muerte ese espíritu malo femenino por cierto lo tuvo tres días y tres noches en el infierno la muerte lo tuvo ahí atormentándolo los tres días pero dice la Biblia, en Hechos capítulo 2, que la muerte no lo pudo retener. Si Él estuvo tres días, fue solo para redimirnos. Y debido a que no eran los pecados de Él, esa fue la cláusula legal. Por la cual el Espíritu Santo Lo pudo sacar de ahí La Biblia presenta a Jesucristo Como un abogado Pero también al Espíritu Santo Como una abogada La palabra paracletos Que se aplica al Espíritu Santo Y que significa abogado Es la misma palabra paracletos Que alude al Espíritu Santo Que alude a Jesús O sea a ambos Cuando Jesús dijo, les voy a dejar al paracletos, abogado, se refirió al Espíritu Santo, una mujer abogada, mi madre Pero en primera de Juan 2, cuando dice abogado tenemos, ese es Cristo y es paracletos Tenemos dos paracletos, dos abogados La razón que te menciono, que ella es abogada, aleluya ¿Tú crees que un buen abogado No puede sacar de la cárcel a alguien? Mi madre como abogada Encontró la cláusula perfecta Para sacar a Jesús Legalmente del infierno Te voy a decir algo Que te va a estremecer Pero ella no podía nada más diciendo Yo soy diosa Y yo también cree el mundo Y quítense todos No, 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 no No, no, no ni Dios mismo Durante cuatro mil años Pudo hacer eso de, Escucha esto Desde que Adán pecó Ni Dios podía Llegar y arrebatarle Lo que Dios le dio a Adán No, porque Dios es un Dios de pactos ¿Por qué crees que pasó un día, dos días Un mes, un año, dos años Décadas y Milenios y el hombre bajo la condición caída por culpa de Adán, no había manera de cómo restaurar al hombre a no ser que viniera Jesucristo para hacer un nuevo pacto y hacer caer a Satanás en una trampa. La trampa fue que a Jesús le cae el pecado tuyo y mío. Y ahí es cuando dijo el diablo y la muerte y la iniquidad, ya lo tenemos ahora él es un pecador como cualquiera nunca podrá salir del infierno y se lo llevaron al infierno pero la abogada de abogadas mi madre celestial dice yo voy a descender al tercer día y tú no temas hijo mío porque debido a que esos pecados no eran los que tú cometiste es decir por eso Jesús se esforzó andando en esta vida para no puedes creer esto para no cometer un solo error ¿por qué? porque donde Él cometiera un error ya no lo iban a poder sacar del infierno y dice Romanos 8 que Él venció la ley así a puritita obediencia aleluya y la razón que nunca pecó es precisamente para que una vez Él en el infierno La mamá tuviera el derecho legal De resucitarlo Porque no eran sus pecados Eran los tuyos y los míos Y al tercer día Desciende la mamá Y le dice Mi hijo eres tú Y lo levanta de entre los muertos ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alguien grite, Cristo vive! Escucha, la muerte lo tuvo, pero no lo pudo retener. Jesucristo se levanta victorioso del infierno al tercer día cumplió todo el propósito hubo un momento donde la cosa estaba tan difícil que dijo Padre si es tu voluntad quita de mí esta copa estuvo tan difícil si es tu voluntad quita de mí esta copa ¿qué es la copa de acuerdo al Salmo 116? su descenso a los infiernos el separarse de papá y de mamá eso era lo que más le dolió su separación porque el Dios eterno siempre ha estado unido Padre Hijo, Espíritu Santo unidos. A tal grado que la teología dice que la, la Deidad es indivisible. Y es cierto: fueron indivisibles. O sea, que es indivisibles? Que era: no se dividían jamás. Padre, Hijo, Espíritu Santo unidos siempre. Pero lo que la teología no sabe, y yo sí sé, es esto. Que fue indivisible, pero por amor a ti y por amor a mí se dividió. Y es cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Y la razón es por amor a todos los que están aquí presentes. Que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Una vez que Jesucristo resucita Ahora Todo el que crea Que la mamá Espíritu Santo Lo levantó del infierno Se salva cuando tú vayas a evangelizar a una persona en un Uber en un multirutas, en un camión taxi, plaza en la escuela, en la oficina, donde sea el evangelio no es ir a decirle que dejen el cigarro y esas cosas si tú le dices eso, pues puede ser un buen consejo pero nada más te informo donde tú le quites el cigarro, irá al infierno sin cigarro o sea, en Entendámoslo ya de una vez. La gente sin Cristo irá al infierno. Tú le puedes recomendar, y quiero que comas esto ahora, y que no hagas esto, y que bebe esto, y no bebas esto. Está bien, aleluya, échale ganas. Pero los vas a mandar al infierno. Porque eso no salva a la gente. ¿Hasta cuándo las religiones van a valorar a Jesús? redimidos no puede ser una religión más de hecho no lo es aquí tenemos que valorar la persona de Jesucristo todo el que crea que el Espíritu Santo lo levantó del infierno se salva si hay una persona aquí que recibe a Jesús Llevaba una vida muy mala Pero hoy lo recibe Y por X o Y muriera mañana e irá al cielo Pero gracias a Dios que no nos dieron a escoger Usted recibe a Cristo Y también puede ser librado de la muerte Y también es librado de la pobreza Y también es librado de la enfermedad eh, Jesús pagó todo, toda maldición para que usted tenga vida Él dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia alguien grite aleluya levanta tus manos ante Jesucristo yo quiero que todos repitan conmigo Jesús hoy te confesamos como el Señor de nuestras vidas creemos en nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos dígale Jesús Tú eres el Rey de Reyes Tú eres el Señor de señores Tú eres mi amo Tú eres mi dueño Tú eres mi Dios Dígale te recibo En toda mi vida Alguien dele un aplauso a Jesucristo oh, oh, oh.
1: Jesucristo es Jesucristo es
0: eh, Mostrado soy ante
1: Sus
0: pies Jesucristo a decir majestuoso y poderoso majestuoso y digno de oro digno de él. proclamemos su grandeza ahora mismo
1: Jesucristo uh! el rey Jesucri
0: Hoy soy ante sus
1: pies pie. Jesús,
0: Cristo bien, 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 Quiero ir a la iglesia y decir, Jesús, esto es Jesús. Lléname este auditorio de lor fragante, mostrado soy. Jesucristo, oh, él, el rey. las palmas son del rey ¡Uh! te exaltamos Jesús te adoramos Jesús te proclamamos Señor Levántese, Señor, y sean esparcidos sus enemigos. Aleluya. Todos los que ya recibieron a Jesús, que la gran mayoría aquí ya confesó a Jesús y otros lo están confesando lo confesaron ahora hace poquito tienen que saber por favor siéntense tienen que saber que necesitan permanecer en él yo ya confesé lo que dice Romanos 10 9. perfecto eso fue el inicio de tu salvación no significa que va siendo salvo en el camino no desde ese momento ya fuiste salvo pero Jesús y Pablo y toda la Biblia nos habla de permanecer en él para que esa salvación la retengamos nosotros no compartimos aquella doctrina de que desde que ya eres salvo Ya siempre eres salvo En automático no Eso no, no lo respalda la Biblia Sería bueno que así fuera Pero no es así No es así De ninguna manera es así El apóstol Pablo dijo Si retenéis Atención que Pablo le dijo esto a los de Corinto Si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué tal con ese versículo? ¿Qué tal con las palabras textuales del maestro Jesucristo en Mateo 24? Y dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué tal con las once veces que aparece la palabra permanecer en Juan 15? Permaneced, 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 permaneced. Y tú le dices, ¿y por qué tengo que permanecer? Y dice Jesús en Juan 15, porque si no permanecen, a esos los echan en el fuego. Jesús, el mismo que recibiste. Es el mismo que te dice en Apocalipsis capítulo 3. Mira las cosas que están por morir. Necesitas permanecer en el Hijo. Yo tengo 20 años hablándote del Hijo. Fui yo quien te enseñé que Él sufrió la cruz y el infierno. Si tú permaneces en el Hijo Tú serás salvo Ya se avecina la gran tribulación No tienes que creérmelo A Noé tampoco le creyeron Que iba a venir un diluvio Y por eso nada más se salvaron siete Más él, ocho Tuvo la congregación más chiquita de todo el mundo Ocho individuos Ridículo pero cierto Solo esos ocho se salvaron Porque dijeron nosotros sí te creemos Y Dios levanta siempre hombres y mujeres Estoy aquí para decirte Ya viene un evento que la Biblia le llama La gran tribulación Cual nunca la ha habido ni la habrá ¿Se va a resolver lo del coronavirus? No, no se va a resolver, bíblicamente no, va a empeorar y van a venir otras y otras y otras. Esto ya no va a parar, bíblicamente. Pero el que perseverare hasta el fin, será salvo. Hoy más que nunca Señor Te necesito ¿Por qué no le dices a Jesús? Hoy más que nunca Señor Yo te amo Yo te amo Hoy más que nunca Señor Quiero decirte Que te amo, sí, más que nunca, Señor. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Cántale conmigo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Quiero decirte, ¿y qué le vamos a decir? Que te amo, sí, más que nunca. Alguien grite, aleluya, hoy más que nunca. Dígale fuerte, dígale fuerte, te necesito. Yeah. Hoy más que nunca, Señor, aleluya, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte eh, 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 que te amo, sí, más que nunca. No. quédate Señor vamos a, vamos a cantarle oh quédate Señor ya se hace tarde te ofrezco el corazón para posar hazlo tu morada permanente hazlo tu morada permanente acéptalo acéptalo mi salvador el Señor está pasando por aquí abrázalo y dile quédate o oh, quédate Señor ya se hace tarde te ofrezco el corazón para posar, Hazlo tu mora, la permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador a ver usted solito redimido Levanta tu voz, levanta tus manos y dile Oh quédate. Que se oiga el clamor de los redimidos Te ofrezco el corazón Hazlo tu morada permanente Hazlo Levanté Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Pueden sentarse por favor Y así sentadito Dele su mejor aplauso A Jesucristo el Rey Alguien aplaude, al Señor
1: Aleluya
0: Honrad al Hijo Para que no se enoje No es solo tenerlo Hay que mantenerlo Hay que servirle Hay que retener nuestra confesión ¿De quién? De Él, siempre ha sido Él Jesús Dice la Autora de los Hebreos Retengamos nuestra profesión Griego, homologio Que significa las mismas confesiones que hiciste al principio Retén tu confesión Todos los días, ¿qué tiene? Tú eres mi Señor, aleluya Señor, sigo creyendo. Yo así le digo, de repente despierto en la madrugada, sigo creyendo que Dios te levantó de los muertos. Porque nadie es salvo hasta que esto termina, señores. O sea, no es entiéndelo, no es el que comienza, es el que termina. Y dice Jesús a los tibios, esos que no son ni fríos ni calientes. Wow. Dice a eso los vomitos. Señores, Jesús dice eso. Siete jóvenes colombianos fueron al infierno y estando ahí le preguntaron a Jesús, ¿quiénes son esos que están ahí? ¿Por qué fueron al infierno? Jesús dice, por normales. ¿Cómo normales? ¿Sí? La gente hoy en día dice, pues yo normal. O sea, no te claves tanto ni muy muy ni tan tan. Esos normales están en el infierno ahora. Dios no dijo que fueras normal. A Jesús le dan asco los normales. Hay apóstoles, está hablando usted muy fuerte. No, es más fuerte decir que él vomita a los normales. Él lo dijo. A las siete iglesias del Apocalipsis dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Hasta dijo, ojalá fueras frío Por lo menos el frío Dice, un día de estos va a agarrar la onda Porque está muy helada la cosa Pero el que no es ni frío Ni caliente, sino normal ahí Ah, es el principal engaño Del diablo, esa gente normal Que se congrega de vez en cuando Diezma de vez nunca Ofrendan a la larga Medio alaban, medio Normal, una vida normal Te llevará al infierno So, lo dijo Jesús esta, esta mañana estudié las siete iglesias del apocalipsis y nomás de puro gusto me preguntaba sin ahí ayer ¿de qué va a hablar apóstol? le dije de Jesús ya sé dice pero de qué va a hablar? no es que ese es mi tema Jesús sin embargo no quise leer ningún versículo Yo normalmente estudio mis enseñanzas Pero esta vez el Espíritu me impulsó a leer Las siete iglesias del Apocalipsis Es decir, yo te puedo hablar de mucho de Jesús Y ya lo hice, desde el eterno Jesús Cuando se encarnó, fue a la cruz, bajó a los infiernos todo. Pero ahora te estoy hablando O sea, ya las siete iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea Las siete iglesias Ya, ya no es el Cristo de allá, ni de atrás ni no Es el resucitado es el que dice: Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el Jesús que hay que temer. Ya no es el pues un latigazo más, hombre, que tiene. Vamos, no, ya no viene a morir, ya resucitó. Ya lo patearon bastante. Ahora es el que dice Arrepiéntete Dice si no vengo Y te quito el candelero Ese es el resucitado El resucitado dice Si te sigues juntando con Jezabel Heriré a tus hijos de muerte Y todas las iglesias sabrán Wow Ese es el, el Cristo resucitado Y aunque en el griego Es un permisivo No es que él mata pero por causa de él viene juicio Jesús el hijo de Dios está aquí cuando Jesús estaba chiquito Simeón lo agarra en sus brazos y dice este es para caída o levantamiento una de dos o tu vida se levanta con Cristo o se cae él es la piedra con la que tropezaron los edificadores porque la gente solo quiere religión No, a ellos no les importa si es Jesús, Mahoma, Buda eh, La Santa Muerte, Confucio, el que sea El nombre es lo de menos, Hare Krishna, lo que sea Nomás dime que tengo que dejar de tragar cómo vestirme qué tengo que dejar de hacer La gente lo que quiere es religión Y lo que no saben es que la senda ancha es la religión camino que te lleva a la muerte pero el camino que te lleva a la vida es una persona se llama Jesucristo el Hijo del Dios viviente eres el Hijo del Dios viviente señores hay que predicar a Jesús hay que hablar de Jesús no puedes callar de Jesucristo Aleluya ¡Woo! no nos podemos nunca más avergonzar de Jesús yo sé que si yo le pasara el micrófono a todos todos me dijeran yo no me avergüenzo de él en la vida práctica sí analiza tu vida en la vida práctica hay momentos donde te entra una timidez y eso no tiene otro nombre que, que no sea vergüenza no nos podemos avergonzar de Jesús es que ya no ya no, ya no está de moda decir creo en Jesús eso suena mal me veo mal ante un mundo tan intelectual, tan sabio, la sabiduría, que acá y que allá, que Grecia, que me veo mal. No, 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 no. Te ves bíblico. Ni uno de esos te creo a ti. Ni un filósofo te creo a ti. Ni uno de esos maestros que te quieren hacer sentir caca. Ellos no van a dar la cara por ti el único que da la cara por nosotros es Jesucristo cuando toca la enfermedad tu vida ni uno de esos sabiondones va a venir a ayudarte el Señor sí. Él es el que rescata del hoyo tu vida Él es el que te corona de favores y misericordia Él es el que te saca de la enfermedad de los problemas Él es la vida
1: vale el gozo alabarlo vale el gozo predicarlo vale el gozo proclamarlo a todas las naciones
0: Aleluya Jesucristo dijo Él dijo claramente el que se avergüence de mí en la tierra ¿Alguien me está oyendo todavía? El que se avergüence de mí en la tierra Dijo Jesús Yo, qué tremendo lo que vas a oír Dijo yo también me voy a avergonzar de él En aquel día Ya nomás dice en aquel día Eso es juicio dijo el pastor Arnaldo Gutiérrez Dios es bueno pero no es un buenazo o sea no es tonto tampoco dice el padre honren al hijo para que no se enoje el hijo es el todo aún la mamá Espíritu Santo que tanto amamos ¿cuánto la aman a ella? ella dice honren a mi hijo ¿sabías cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra quién. Contra el Espíritu Santo. ¿Sabías que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que se levanta contra ella, sino contra su Hijo? El que no crea en el Hijo, blasfema contra la mamá. O sea, la mamá exalta al Hijo. El Padre envió al Hijo para que en él esté concentrado todo Jonathan Mesa habla del hijo vine a hablar del hijo y el Espíritu de Cristo está en mí como estuvo en los profetas eso no me quita a mí mi personalidad Noé nunca dejó de ser Noé atención con esto Noé nunca dejó de ser Noé Moisés nunca dejó de ser Moisés Etcétera Pero era el Espíritu de Cristo usándolos Primera de Pedro 1 Del 11 al 12 Espíritu de Cristo está en mí Y no dejo de ser Jonathan Espíritu de Cristo está hablándole a esta generación Los tormentos completos del Señor Su resurrección Y ahora te dice el Señor en estos últimos tiempos El que permanezca en mí Tiene vida eterna el que permanezca en mí tiene todo el soso, todo el poder que les he prometido, toda la autoridad, todas las cosas se le dieron al Hijo. Y todo el que cree en Él lo tiene todo.
1: Dele, Gloria.
0: así sentados se levanten sus manos y digan yo me rindo yo me rindo dice todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel alguien dice amen a eso fuerte hoy oh, yo me
1: rindo. amo redimido adoramos a Cristo
0: me rindo Yo quiero... Jesucristo dijo donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos puedes estar seguro que Él está aquí aquí está Dice Apocalipsis, Él está en medio de los candeleros, o sea, las iglesias. Pero también dijo en Mateo 18, está en medio de nosotros. Pero también dijo en Hebreos 2, en medio, siempre en medio, en medio de la congregación de alabaré. Aplauda, Él está aquí en medio. Él está aquí en medio de nosotros. Levanta tus manos iglesia Hay una canción que llena mi corazón Porque si en la Biblia a nosotros se nos, se nos llama los amados cuánto más Él, Él es el amado De hecho no nos amaran si Él no hubiera pagado el precio por nosotros Nos aman por Él, soy amado por Él, soy acepto por Él Él es el amado del cielo Levanta tus manos Y quiero que le cantes Digno es el Señor En su trono está Hoy te coronamos Rey ¡Dile!
1: Señor. díganle una y otra vez digno es el Señor que en su todo está vamos a proclamar
0: ¡Coronamos, rey! que crean que Jesús está en este lugar levanten sus manos solo hace falta que Él pase por tu silla para que recibas un milagro quiero que bajes tus manos, ahorita las vas a subir porque vas a recibir toda clase de milagros porque Él es un Dios de milagros yo no sé cómo hay tantas religiones hoy que hablan de Dios pero creen, ni practican, ni operan en milagros oye, si hablar de Jesús es igual a milagros tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan puros milagros Jesús milagros y la autora de los hebreos dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y antes de que levanten todas sus manos Antes quiero decirte, recordarte Que Cuando los discípulos Estaban queriendo sacar el demonio De un joven No pudieron Ya estaban realmente preocupados Porque el demonio no se iba Pero ¿qué crees De repente ven Que Jesús viene Bajando del monte Ya me imagino la paz sintieron los discípulos así de que wow llegó Jesús se arregló todo efectivamente baja Jesús del monte y dice tráiganlo para acá no sin antes decirles generación incrédula dice que echó fuera el demonio así llega Jesús se arregla todo aquella mujer tenía 12 años con flujo de sangre terrible enfermedad y dice de repente oyó hablar de Jesús y no solo oyó hablar de Él sino que ahora Jesús estaba pasando por esa ciudad y ella se apropió y dice yo no me voy a perder esta oportunidad porque decía si tan solo tocare el borde de su manto yo recibo. Llega Jesús, se arregló el problema de años de esa mujer. Jesús va pasando por otra parte y hay un ciego, el famoso Bartimeo. Va pasando Jesús y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué crees? Pasa Jesús, se para, se arregla el problema. A la mujer del flujo de sangre se le acaba el problema. El ciego comienza a ver. El demonio de aquel joven sale. Donde Jesús está, suceden milagros. Y estoy aquí para decirte algo muy poderoso. Mira, Jesús está aquí. Si lo crees, exáltalo si no crees, alguien clame a Jesús alguien clame a Jesús alguien clame al Hijo de
1: Dios viviente Yeah. No!